1: Muy buenos días, oyentes amables de Radio Ya 1430 AM. Sean todos bienvenidos a este su espacio. Aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes, en el horario de 9 a 9 y 30 de la mañana a través de los 1430 de la banda AM Radio Ya, la radio de tu ciudad. La dirección general de Sibelis Fontalvo Jiménez, en la conducción, está amigo servidor de todos ustedes, Jorge Pérez Castro, quien les dice bienvenidos a esta nueva jornada informativa desde Barranquilla, capital del Caribe colombiano. Como siempre, encomendamos esta y todas nuestras emisiones a nuestro Dios quien todo lo puede. Bienvenidos a... Te damos el saludo de bienvenida a los oyentes que se suman a nuestra sintonía a través de nuestra página de Facebook, nos consigue como Radio Ya. Ahí puedes seguir el desarrollo de todas nuestras emisiones en vivo a través de nuestro portal web www.radioya.co y en todas las plataformas digitales. No olvides descargar nuestra app Radio Ya y llévenos a todas partes. Mucha atención porque el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Hains, decretó la calamidad pública por crisis del puerto de Barranquilla. El alcalde distrital, Jaime Pumarejo Jens, decretó la figura de la calamidad pública en el distrito de Barranquilla por la crisis portuaria que vive la ciudad debido al bajo calado del canal de acceso. Esta decisión busca, entre otros fines, diseñar y ejecutar el plan de acción específico con el fin de superar la crisis de navegabilidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla. La parte dispositiva del decreto reza de la siguiente manera artículo 1 calamidad pública declarar la situación de calamidad pública en el distrito especial industrial y portuario de Barranquilla restringiéndole a la prestación de servicios portuarios por las graves afectaciones al servicio público esencial del transporte marítimo y fluvial. Artículo 2. Su finalidad. La presente declaratoria de calamidad pública tiene como fin gestionar y coordinar con las autoridades competentes del orden nacional las acciones necesarias para garantizar la prestación del servicio público esencial de transporte marítimo y fluvial que tiene como destino el puerto de Barranquilla. Artículo 3. El plan de acción, diseñar y ejecutar el plan de acción específico con el fin de superar la crisis de navegabilidad del canal de acceso al puerto de Barranquilla, el cual será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones si existieren cuarto Gestionar ante el Gobierno Nacional o ante autoridades competentes los recursos o proyectos que haya lugar para atender esta declaratoria de calamidad pública y para la ejecución del plan de acción específico de que trata el artículo segundo de este decreto. Artículo 5. Este decreto rige a partir de la fecha de su expedición y publicación y tendrá una vigencia de seis meses de conformidad con el parágrafo del artículo 64 de la ley 1523 de 2012. De esta manera, el alcalde Jaime Pumarejo ha dejado en claro la declaratoria, la figura de calamidad pública en el distrito de Barranquilla debido a la crisis que se ha venido presentando desde hace mucho tiempo. En en la navegabilidad del río Magdalena sobre todo en el canal de acceso al puerto de Barranquilla ojalá que con todas estas disposiciones que se han destinado en el distrito de Barranquilla para que se logre rápidamente la ejecución de todo el dragado del río Magdalena el canal de acceso, se dice que hoy estaría llegando la draga Yandenul para iniciar trabajos específicamente en el canal de acceso y volverle eh, un poco la tranquilidad a el puerto de Barranquilla para que empiecen a ingresar los buques con mercancía y no tengan que ser desviados a otras eh, ciudades de la costa como Cartagena o Santa Marta, lo hemos dicho aquí la solución a este problema se llama el superpuerto hay que darle paso a ese tema, no sabemos por qué los gremios no se han querido unir o quien no quiere o no permite que se desarrolle ese importante proyecto como lo es el superpuerto. Sería la solución para que siga reactivándose la economía en la ciudad de Barranquilla y de pronto buques más pequeños hagan tránsito por el río para desembarcar acá. Sería importantísimo realizar ese superpuerto acá en Barranquilla.
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis
1: Fontalvo. Continuamos en Aquí estamos con Sibelis por Radio Ya, 14.30 AM. Muchísima atención porque Colombia y China firman un acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Barranquilla y Nanjing. Colombia y la República Popular de China firmaron un acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Barranquilla y Nanjing que facilitará el intercambio y la cooperación en diversas áreas en el marco del Día de Latinoamérica y el Caribe, con la participación del embajador de Colombia en Beijing, Luis Diego Monsalve Hoyos, el cónsul general de Colombia en Shanghai, Daniel Cruz Cárdenas, y el primer secretario de Relaciones Exteriores, Luis Jorge Roa Corredor. El embajador Monsalve resaltó la importancia de la articulación del proyecto de hermanamiento en la agenda bilateral con el fin de incentivar el intercambio y cooperación en las áreas de infraestructura, comercio, turismo, educación, cultura, deporte, energía, tecnología y puertos. Asimismo, destacó la importancia de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre la capital del Departamento del Atlántico y la ciudad de Nanjing, en la provincia de Jinsu. El embajador de Colombia firmó como testigo de honor y por el gobierno de Nanjing firmó el vicealcalde Xin Shen Wang. La segunda etapa de la firma se efectuará en la ciudad de Barranquilla por parte del alcalde distrital Jaime Pumarejo Heinz por fecha por confirmar. Así que un nuevo acuerdo que... Seguramente va a fortalecer más a la ciudad de Barranquilla con este acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de Barranquilla y Nanjing en China. Un, nuevo, un convenio más que se realiza entre Colombia y China que permitirá, sin duda alguna, facilitar el intercambio y la cooperación de, de muchas áreas. Como ya lo decíamos anteriormente, en el tema de infraestructura, comercio, turismo, educación, cultura el deporte, la energía, ojalá energías renovables, fortalecer más ese tema, la tecnología y lo del puerto. Ojalá también metan mano los chinos que tienen muchas ideas para mejorar la, el tema de la navegabilidad, el acceso al puerto de Barranquilla, todo esto con ideas importantes y sobre todo el dinero. Si apoyan, dirá que China es una nación muy rica, próspera, y que le gusta invertir en grandes proyectos a nivel mundial. Y sobre todo si son en cooperación, como lo están haciendo ellos que buscan este lazo de hermanamiento.
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, Mantén la seguridad y el buen diseño controlando la temperatura y el ruido externo su mejor opción es Tecnoglass. transformamos el vidrio según sus necesidades llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contexto que hoy nos salvan lejos para cuidarnos no podemos dar la guardia no podemos dar la guardia ¡Ah! por mis papás por mi abuelita y por toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con GESELCA justa contra el coronavirus lo vamos a lograr pellizcate
1: al 660-6657 AMI es tu médico sin salir de casa las 24 horas
0: Este mes Supergiros te paga el semestre ¿Qué? ¡Sí! Registra tus datos en nuestra red envía tus giros igual o superiores a 50 mil e inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web ¡Y listo! Participa con giros educativos hasta por 2 millones ¿Para giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y vigilado minti Aplica condiciones y restricciones Se acabó la esperadera. Sábado 17 de julio, con el premio mayor de la rifa regional de Barranquilla. Espectacular casa de dos plantas, totalmente amoblada. En el barrio Los Andes de Barranquilla y flamante automóvil Renault, último modelo. Si no tiene su boleta, pídala a su vendedor de confianza. No se olvide que este sábado 17 de julio tiene una cita con la rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrés. Herente. Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque, porque hoy, hoy podemos decir que tenemos casa propia y porque Camilita <ríe> es feliz en el centro recreacional. Tus sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y amor por Barranquilla. Gracias por tu aporte Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La Universidad Simón Bolívar. Una institución con acreditación de alta calidad. Otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Simón Bolívar. Tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Están escuchando, aquí estamos con Sibelis por Radio Jack, 1430 AM. Atentos porque el Departamento del Atlántico y Barranquilla estará recibiendo a la minga indígena durante tres días. Hoy son esperados gran cantidad de indígenas en el Departamento del Atlántico y la ciudad de Barranquilla. Tres días, hoy 13, mañana 14 y el próximo 15 de julio. El Atlántico recibe la visita de la minga indígena social, popular y comunitaria que moviliza a organizaciones indígenas del Cauca y de la región Caribe, así como organizaciones afrocolombianas y campesinas. Alma Fernández, representante de la minga indígena, explicó que «Esta visita se realizará en el marco de las actividades del Paro Nacional y tiene como objetivo promover espacios de diálogo y de intercambio cultural y político». Así como expresar la solidaridad de los indígenas del Cauca con las luchas y resistencias del Caribe colombiano. Indicó que la minga arribará primero a Barranquilla proveniente de su recorrido en el departamento del Magdalena. Se encontrarán en el monumento a la bandera en la glorieta a la calle 17. Se movilizarán hacia el barrio Rebolo luego al, al Paseo de Bolívar y culminará su jornada en la Plaza de la Paz con una gran convergencia cultural. Mañana 14 de julio tendrá un encuentro con jóvenes en la Universidad del Atlántico, posteriormente un encuentro en el barrio La Paz y finalizará con un homenaje a las víctimas en la Plaza de la Memoria en el Parque Universal. Fernández además añadió que en alianza con la organización indígena Mocaná del Atlántico, el 15 de julio La Minga también hará un recorrido por los municipios de Soledad, Puerto Colombia, Túbará, Galapa, Baranoa, Sabana Larga y el corregimiento de Caracolí en el municipio de Malambo, en los cuales se realizarán encuentros con líderes y lideresas sociales locales de la región caribe colombiana. Así que, Tres días estará de visita la minga indígena y social, popular y comunitaria que se movilizan organizaciones indígenas del Cauca y toda esta región caribe colombiana acompañado también como organizaciones afrocolombianas y campesinas. Así que este 13, hoy 13, mañana 14 y el 15 de julio, tres días estarán de visita realizando diferentes actividades y algunas marchas, algunas actividades culturales también en Barranquilla y el departamento del Atlántico.
0: Escuche: aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Seguimos en Aquí estamos con Sibelis por Radio Jack. 14.30 AM. Bueno, con el tema de la reactivación de las clases de forma presencial, como lo ha autorizado el gobierno nacional, tanto para colegios públicos y privados y universidades, ahora salta un nuevo problema aquí en el Departamento del Atlántico. Eh, profesores de la Universidad del Atlántico están denunciando amenazas por convocar a clases. Los docentes dicen que esa labor no les corresponde a una educadora a la que tratan como perra textualmente, entre comillas, los estudiantes. Es evidente la anormalidad académica que se vive en la Universidad del Atlántico teniendo este ingrediente de las amenazas, ya que mientras el rector habla de la reanudación de las clases, los estudiantes, hay algún grupo de estudiantes que hablan de un paro, que se mantiene un paro. Los profesores están ahí, entre si dar clases o no dar clases, porque los estudiantes no permiten, y la rectoría dice que tienen que dar clases, están ahí en la mitad, ahora amenazando a docentes. Pues esas amenazas se generan porque la universidad le exige a los profesores ingresar a la plataforma, dictar las clases y levantar las aptas de eh, que dieron sus clases. Profesores están en la incertidumbre porque no pueden obligar a los estudiantes, ni es su función obligar a estudiantes a concurrir al campus virtual. Han enviado audios, han enviado amenazas a directamente a algunos profesores, hombre, que están ingresando tratando de brindarle la educación a los que sí quieren estudiar. Pero el mismo problema que siempre ha tenido la universidad y que hemos conocido siempre, es que hay un grupo de grande de estudiantes, por decirlo de alguna forma, hombre, que quiere siempre estar en paro con la Universidad del Atlántico, siempre reclamando tantas cosas, se sientan a dialogar con la gobernadora, con los ministros de, de educación, ministros de, de secretarios de salud del departamento, en fin, piden asesoría de todos lados, se sientan a dialogar, se levantan de las mesas exigiendo tantas cosas. Y siempre están en protesta muchos estudiantes de la Universidad del Atlántico que truncan el sueño de que muchos estudiantes quieran terminar satisfactoriamente sus estudios en, en esta importante alma márter del Departamento del Atlántico. Siempre hay algún problema con, con, con estudiantes, incluso hay algunos estudiantes que están diciendo que tienen en una lista negra a muchos profesores que... Están rebeldes, dicen ellos, los estudiantes, que son muy rebeldes y que quieren seguir dando clases a pesar de que están en paro. ¿Cuál paro? ¿Cuál paro? Permítanle a los estudiantes que si quieran seguir estudiando y desarrollar sus actividades, déjenlo realizar. Si ustedes quieren estar en paro, pues sigan ustedes. Se ha convertido en, en muchos estudiantes de estos vagos. Llevan mucho tiempo estudiantes ahí en la Universidad Atlántico y no avanzan, no permiten que se desarrolle plenamente la universidad con tanto bloqueo, tanto paro. Entonces no podemos permitir eso de que sigan amenazando a docentes que quieren eh, continuar enseñando a jóvenes que ingresan con la ilusión de terminar una carrera universitaria en esta universidad pública del Departamento del Atlántico. No podemos aceptarlo. Mensajes intimidatorios a los WhatsApp de los profesores tratándolos con palabras soeces, in, increíble, no entendemos qué clase de estudiantes están ahí, sí, se sabe que se están haciendo algunas recuperaciones en algunos temas de como el de Bellas Artes, pero eso toma tiempo, hay recursos que invertir, eso no es fácil también, entonces pero muchos estudiantes están empecinados en no permitir que continúen las clases en el departamento de la Universidad del Atlántico, corregimos, que continúen estas clases para los estudiantes que sí quieren terminar y desarrollar su carrera universitaria. No podemos permitir estas amenazas al interior de la Universidad del Atlántico. Debe haber punto final a ese tema, a esta cantidad de, de vándalos que están ahí disfrazados de estudiantes. Más nada, moléstese quien se quiera molestar, pero es así. Siempre truncándole el sueño a los estudiantes, a los jóvenes que tienen una ilusión de terminar, de cursar una carrera universitaria y siempre ellos hablando de, de protestas y cosas. Yo creo que hay que definitivamente hacer eh, una relación y mirar a ver qué estudiantes realmente quieren estudiar y quiénes no, para que dejen a un lado, se hagan a un lado, por favor, y permitan que la Universidad del Atlántico eh, logre su objetivo principal que es educar a los jóvenes de nuestro departamento y muchos de la región Caribe que vienen a estudiar aquí a esta un importante universidad.
0: Escuchen: aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. este mes. Supergiros te paga el semestre. ¿Qué? ¡Sí! Registra tus datos en nuestra red, envía tus giros, igual o superiores a 50.000 mil, e inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web. ¡Y listo! Participa por auxilios educativos hasta por 2 millones. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado y dividido Minti. Aplican condiciones y restricciones.
1: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con pasión, compromiso y visión de largo plazo
0: se acabó la esperadera. Sábado 17 de julio, Juan el Premio Mayor de la Rifa Regional de Barranquilla. Espectacular casa de dos plantas, totalmente amoblada. En el barrio Los Andes de Barranquilla y flamante automóvil Renault, último modelo. Si no tiene su boleta, pídala a su vendedor de confianza. No se olvide que este sábado 17 de julio tiene una cita con la Rifa Regional de Barranquilla. Ruperto Andrade Herente. En el Centro Recreacional Turipaná de Confamiliar, los toboganes son mis favoritos. Para los niños, el Parque Atlantis es una aventura y la tardecita, playita, relajado en familia. Ven y visita el Centro Recreacional tulipana un lugar tan grande como tus ganas de pasarla bien. con Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. Comunícate al 385-5000 para más información. Vigilar a supersubsidio Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escuche: aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes, dirige Sibelis Fontalvo.
1: Y bien, antes de finalizar nuestro espacio por el día de hoy, hay que resaltar lo que se viene haciendo en el Departamento del Atlántico, el inicio de la unificación de la vacunación contra el COVID-19 en municipios como Usiacurí y Suan Atlántico. Además, se aplicó la vacuna 400.000 en el Departamento. La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, acompañó el inicio de la unificación de fases y etapas de vacunación contra el COVID-19 ayer lunes en los municipios de Uciacurí y Suan los cuales fueron autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social para continuar el proceso de inmunización de la población residente desde los 12 años en adelante. En el marco de este proceso, el Departamento del Atlántico aplicó la vacuna 400.000 mil en el municipio de Uciacurí. Luego del éxito con la unificación de etapas en Piojó, arrancamos con Uciacurí y Suan. Estamos en el Parque de la Convivencia en Uciacurí, donde se han colocado dos puntos de vacunación para que en 15 días tengamos el 70% de la población vacunada. Los criterios fueron que el municipio tuviera una población inferior a 10.000 habitantes, y que estuvieran muy bien en sus metas de vacunación. Así lo definió el Ministerio de Salud y por eso hoy se inició desde las 6 de la mañana y están muy felices todos con recibir la vacuna, se expresó la mandataria del Departamento del Atlántico Elsa Noguera, contenta porque muchos niños de 12 años en adelante han acudido masivamente a vacunarse porque quieren regresar a las aulas de clase, qué buena noticia bien amigos así de esta forma finalizamos en el día de hoy nuestro espacio, aquí estamos con Sibelis, la dirección general de Sibelis Fontalvo Jiménez, en la conducción este amigo y servidor de todos ustedes Jorge Pérez Castro, quien les dice quédese en la sintonía de Radio Ya, la radio de tu ciudad, como siempre los dejamos en compañía de nuestro Dios quien todo lo puede, un feliz día para todos